0: I de foregående afsnit har vi udforsket og optravlet undergangsmyten, der omgærer Britney Spears. Vi er ned i konspirationsteorierne, Free Britney-bevægelsen og luder Madonna-komplekset og diskuterer, hvad det er for en nullerkultur, der gjorde den mulig. I det her afsnit undersøger vi, hvordan det har formet vores generation at vokse op med Britney Spears-kulturen. På den ene side er hun billedet på vores hyperseksualiserede kvindelige pop i nullerne. En slags nostalgisk feministisk power vælter stadig op i mig, når jeg hører Britney Spears synge Oops, I Did It Again, eller Christina Aguilera, Little Kim og Co. synge Lady Marmalade. På den anden side er jeg klar over, at det er en kapitalistisk maskine, der står bag, ført anden af mandlige fantasier. Hvad er der galt med mig? Og også børn af 90'erne. Det diskuterer vi med Tess Skadegaard-Thorsen, som er Ph.D. og underviser i køns- og queer-teori på Københavns Universitet. Og Bodil Skovgaard-Nielsen, som er litteraturanmelder og kulturjournalist på Dagblad Information, hvor hun netop beskriver, hvordan Britney's coverversion af Rolling Stones' I Can't Get No Satisfaction introducerede hende for sangen. Omtrent samtidig mødte Britney Mick Jagger i en elevator i Hollywood og genkendte ham ikke. Hun levede ligesom Bodil i det nye årtusind. Framing Britney Spears dokumentaren tager os nemlig med tilbage til vores barndom og vores teenageår, hvor vi så Britney Spears musikvideoer med teenageøjne og hørte musikken med teenageører eller måske lige fra en børneører. Personligt så bliver jeg, altså jeg får sådan en slags nostalgisk Power, altså føler sådan en feministisk power, når jeg hører Britney Spears synge Upside det igen? Eller når jeg hører Christina Aguilera og Lil' Kim og Co. synge Lady Marmalade in Moulin Rouge. Og samtidig så er jeg klar over, at jeg potentielt dyrker kvinder, der er dybt seksualiseret af mandlige instruktører, eller i hvert fald af den mandlige fantasi. Altså se bare skolepigen i Baby One More Time, hvor hun har push-up-bh på. Men jeg elsker, altså, jeg elsker stadig det outfit.
1: God,
2: Jamen, ja, og hvad skal jeg gøre,
0: til er der, Hvad er der galt med mig?
2: Der er ikke noget galt med dig. Og vi elskede det jo alle sammen. Altså, jeg, jeg tror, jeg kopierede det outfit, da jeg gik i skolen en dag, og fik skal ud for det, ikke? Altså, det. Det var bare det, var det sejeste outfit, og det, vi var jo alle sammen vilde med den der hyperseksualisering. Og det er jo også det, der er så interessant, er, at, at seksualitet er jo heller ikke noget, der er forkert. Problemet er, at når det bliver rammesat på den her måde, hvor det altid er gennem et maskulint blik, og det altid er gennem den her øh, fornedrelse, der hænger sammen med det, altså den her udskamning, så det er det ikke en særlig produktiv måde at forstå seksualitet på. Og nu risikerer vi så, at, at vi hvad kan man sige, ryger i en lidt anden grøft, hvor vi så øh, udskammer feminister, der, der snakker om seksualitet eller øh, lader sig drive deres seksualitet for ikke at være feminist på den rigtige måde eller ikke at være feministisk ikon på den rigtige måde. Og det, det er jo så meget en del af, af det her patriarkalske system. Altså så, så i virkeligheden, så skal vi ligesom hæve os over, øh, De her vurderinger af, om man er ikon eller ej, om man er feministisk nok eller ej, om ens seksualitet er for meget eller ej, til at man kan være ikon. Altså, der bliver nødt til at være en en form for for råderum til, at man man kan eje sin egen seksualitet. Det vi så i stedet for skal kigge på er systemerne. Netop som du siger, hvem har filmet de her reklamefilm? hvad hedder det, øh, musikvideoer, hvem har rent faktisk øh, framet og, og rammesat, hvordan de her ting bliver sat op. Øh, For selvfølgelig skal vi have lov til selv at stå ved vores egen seksualitet og udfolde den i så høj eller lav grad vi vil. Øh, især hvis vi, altså også hvis vi er stjerner eller hvis vi har en stor platform, der skal ikke være nogen sådan styring af, at man må være et seksuelt væsen så, øh, men, men det skal selvfølgelig heller ikke... Øh, kun tilfælde, hvad kan man sige, et normativt blik, eller sådan det, vi ville regne med, der skulle være, være sexet.
1: Men Tess, jeg prøver bare at forstå sådan, så, så det er ikke, når, når Ida øh, synes, at det er, 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 er sejt, og, og det er empowering, at øh, Britney render rundt i det her øh, skolepige øh, tøj så er det ikke det, der er noget galt med. Der er noget galt med, at der har stået nogen bagved og sagt til Britney, prøv at vi det der, det kunne være lidt fedt.
2: Ja, ja. ja så det, det der det er problemet... Øh, Ida, Ida og jeg kan sagtens have det nice over mega-sexet outfit. Det må man gerne, altså, og, og man må gerne øh, kunne lide det, og man må gerne, hvis man er en person, der har lyst til at udfordre sin seksualitet i høj eller lav grad, så skal man have lov til at gøre det. Problemet bliver, hvad kan man sige, økonomien og maskinen omkring. Godt så. Men til ja. du da ikke
0: manipuleret med, så når du ved, at det er... Når du ved, efter når vi er større, vi har fundet ud af, at det er mandlige fantasier, det her, og det er... Mandlige instruktører osv., der har stået bag det her apparat.
2: Vi er jo hele tiden manipuleret. Vi bliver jo også manipuleret, og det er jo også er naivt at tro, at hvis vi er kvinder, der gør det, så, så sker det ikke også, fordi vi er jo vokset op med det her blik. Vi er jo vokset op med den her måde at tænke køn og seksualitet på. Det er jo også naivt at tro, at når vi er i feminismens navn, prøver at være helt vildt seksuelt eksplicite, eller helt vildt seksuelt skjulte, eller Passiv, at vi ikke er i gang med at, at reproducere eller blive formet af system, vi er vokset op af. Så, så det her, det er, altså, ja, det, det, er, det er større end os, men jo mere vi begynder at lære om det, des mere kritiske kan vi måske være om vores egen rolle i det.
1: Du sidder med kære, Bodil.
2: Jamen, det er fordi, jeg tænker,
3: øh, jeg, jeg er også på det der, nostalgihold, og jeg tror, at for to år siden, så havde jeg sådan en temafest med nogle med tre veninder, hvor vi var fire forskellige versioner af Britney Spears, altså fire forskellige inkarnationer. Der var skolepigen, og så havde der var der en, der havde den der latex-dragt på fra det der igen. Så var der en, der havde sådan, vi havde lavet sådan en denim-outfit, og så var der også en, der havde lov til at få været skalle Britney fra 2007. Ikke? Og så gik vi ellers rundt der, øh, side om side, og jeg tror, at vi stod i en og sådan uddelt øl og sådan noget, og, og jeg har sådan en lidt en, altså jo, det er selvfølgelig, der er et maskineri øh, bag og, og alt muligt, men jeg har også sådan en, en idé om, at jeg tager hende lidt tilbage, når jeg lader hende eksistere i fire forskellige inkarnationer samtidig, når jeg altså også godt kan finde på at høre hendes totalt øh, overfløde-agtige sange fra min barndom, øh, og lad dem ligesom sådan transcendere den der øh, forestilling om det, men også bare, dyrke den der rå, de der rå følelser, der kan være i Britney. Altså, at hun på den ene side eben, hun får lov til at leve i nogle større, større fortællinger, og blive øh, og kunne skifte form også. Sådan, sådan tænker jeg i hvert fald også lidt på hende, at, at det er en dejlig ting, hvis hun faktisk godt gerne ja, kan skifte form, og godt kan, vi kan stå der og være fire forskellige Britneyer på samme tidspunkt, og jeg her i mit øh, sen-tyvende liv kan sådan tage hende til mig på en ny måde. Det er der også noget fedt i, hvis, hvis hun faktisk er ved at blive løsrevet for den der meget stramme firkant, hun ellers har øh, været inde i. Og det kan man måske så lave sin egen lille Britney-revolution øh, næste gang, med til fest.
1: Og det vidner jo også om, øh, at du, øh, du har et særligt forhold til Britney Spears. Og du skriver jo også i din artikel, øh, fordi du, har, øh, du er omtrent samme alder i dag, som øh, Britney havde der, da hun øh, brød ja. sammen. Og du skriver i informationen, jeg har aldrig barberet mig skallet, for rullende kamera slået en paparazzi med en paraply, kørt bil med et barn siddende på skødet, gået trusseløs i byen, røget ind og ud af afvinding og giftet mig spontant, blot for at få ægteskabet annulleret 55 timer senere. Men alligevel, gang på gang, tager jeg mig selv i at forsvare hende. Ja. Hvorfor gør du det?
3: Fordi at hun på en måde har gennemlevet. Først min øh, største drøm. Ikke? Jeg kom også fra sådan en søvnig provinsfyr og tænkte, jeg kunne måske blive den næste Britney Beast. Det var også den drøm, hun ligesom solgte til mig. Efter hun har udlevet min største drøm, så har hun jo også udlevet mit værste marit. Altså at falde for grumt fra tænderne. Og at have sådan et øh, forhold til et idol, hvor man først tænker, du var alt, hvad jeg kunne blive, og så bare se det gå fuldstændig galt. Øhm, der er der med i hvert fald kommet sådan et eller andet, et ømt forhold imellem mig og Britney, det er nok mest mig, der har det i forhold til hende, men jeg får Enough. lyst til at, at sige, du er okay, du har gjort et, en lasting impression, i hvert fald på min sjæl, og lige meget, hvor meget du fuck op, eller nogle andre får dig til at fuck op, så øh, er du noget værd. Det er sådan meget banalt egentlig, men jeg får lyst til at forsvare hende, på trods af for øh, meget ja, mig hun har været igennem, og hvor meget og
2: det er hun også sådan til del selv er skyld i.
0: Tess, kunne du også øh, se dig selv i Britney, da du voksede op?
2: Ja, øh, jeg tror, men jeg tror, jeg kunne se mig selv i mange af de der popstjerner. Det tror jeg, at er mange også, der er vokset op øh, i små byer. Øh, har haft sådan en, en følelse af sådan, at, øh, at, og dengang var popikoner jo ikonerne i dag, og det er jo influencers og øh, reality-stjerner som The Kardashians, men dengang var det jo Ja, uh, yeah, Spice Girls først, og så uh, Britney og Christina Aguilera og de andre bagefter, og, og det tror jeg, det kan de fleste fra vores generation nok spejle sig i. Uh, jeg tror, at det der, uh, uh, den der opstigning og det der fald, det bliver sat lidt i rigtige af dokumentaren, fordi man begynder at opdage, hvor meget af det fald i virkeligheden er isenesat af den det pres, hun bliver underlagt hele tiden. Uh, og det er, lidt, det er lidt svært at se, synes jeg. Det tror jeg også, at der er, altså det er også derfor, jeg vil anbefale dokumentaren, fordi det giver virkelig sådan en en idé om, at måske var det der paparazzi-billede, hvor hun står med paraplyen og smadrer en bil og er skaldet, faktisk et resultat af rigtig, rigtig mange års rigtig voldsomt pres. Og i en situation, hvor hun er blevet frarøget sin sine børn og ikke må se dem øh, under dækket af, at hun er, er psykisk ustabil. Og vi ved faktisk ikke, hvor, i hvor høj grad hun er psykisk ustabil, og i hvor høj grad det bliver mobiliseret som en måde at få hende, øh, få hende under styring af sin far igen. Øh, så på den måde, så synes jeg, det, altså sådan, det viser også meget om, om det her lidt større billede, at man, at man forstår, at Britney ikke nødvendigvis er det der Fall from Grace, som vi alle sammen lidt har købt ind på, og som jeg også selv har købt ind på. Jeg kan også huske skalle Jeg Jeg barberede mig selv for på et andet tidspunkt af en anden årsag, men, men jeg kan huske, at folk synes, at det var sådan en Britney ting, og der var flere, der sagde sådan, åh, nu laver du sådan en Britney. Fall from Grace, når du ikke længere er smuk og skøn og kvindelig. Altså, og jeg tror, jeg tror, det, det blev sådan ikonisk, og nu forstår man det en lille smule bedre. Man kan jo sige, at det
0: er det, der er sket. Vi har på den ene eller anden måde kunne spejle os i Britney på et eller andet tidspunkt. Og vi er jo altså, som børn af 90'erne, vokset op med popstjerner, der på den ene side skulle fremstå altså helt enormt sexet, med de har lavetallede bukser, navleringe, lipgloss og de mindste toppe, man kunne finde. Og på den anden side, gang for gang, skulle fortælle omverdenen, at de... De planlægger at være jomfra til de begifter, det er jo meget amerikansk kultur. Men hvordan tæs, har det sådan generelt formet den generation, der er vokset op, altså vores generation?
2: Vores generation er vokset op med mere medieforbrug, mere direkte adgang til sig, mere adgang til øh, stjerner og celebrities, øh, end man har haft før. Vi ser, dem, øh, vi ser dem en til en, og det er jo også det, vi ser i dokumentaren, at vi pludselig får med, med den her generation, får vi pludselig adgang til hendes Instagram- og, og derfor en direkte kanal til Britney, som jo også virkelig motiverer den her Free Britney bevægelse, som så kan begynde at fortolke på, hvad der sker på hendes Instagram, som er hendes eneste direkte kommunikationsform. Øh, øhm, vores generation er blevet formet af det på den måde, at vi, øh, vi voksede op med fotoredigerede, photoshoppede versioner af personer, som vi ser op til, øh, som vi bliver fodret med dagligt. Og, og det betyder, at der er jo rigtig mange forskellige forskningsgrene nu, der peger i retning af, det forhøjer angst, og det skaber alle mulige former for usikkerheder i den yngre generation, og, øh, og at det generelt hvad kan man sige, forstærker alle mulige øh, rigtig uhensigtsmæssige øh, idéer om, hvad der er en rigtig krop, og hvad der er det rigtige udseende, og hvad der er den rigtige seksualitet, og den rigtige måde at være sund på og øh, pæn på. Um, men, og, og så er der jo en hel økonomi i det også, ikke? Altså, det, det er, æ, celebritization-økonomien er, er noget helt nyt. Øhm, men det gør også, at vi får, æ, som de siger i dokumentarer, som Frederik jeg ikke bemærket før, æ, en slags ny royal familie i USA. Altså, vi får de her royalty-agtige celebrities, æ, som, som lidt, lidt skaber en renaissance af den her heltedyrkelse, ikke? Uh, og det kan der jo også være et kæmpe potentiale i, vi ser flere og flere celebrities, der prøver rent faktisk at løfte det, det ansvar en lille smule, og tale om diskrimination, og tale om ulighed, og, og så måske rent faktisk kan, kan bruge det her til en lille smule godt, men, men det, altså, der er lang vej igen, ikke?
1: Og nu kan Britney jo så selv styre nogenlunde, hvad det er, hun vil have frem, fordi at hun selv kan gøre det på Instagram, og paparazzierne ikke kan følge efter hende på samme måde, som de gjorde før, og det, som de gjorde før, det viser dokumentarerne også, det er de her voldsomme billeder af, hvordan Britney hun bliver behandlet af de her paparazzier. Uh, hun sidder i sin bil og bliver blitzet uh, nærmest blind ikke, og forfulgt fra en tankstation, og uh, de står klar uanset, hvor hun er henne. Ikke? Og uh, vi ser uh, to i voldsom kamp. Der er sådan et godt billede, uh, som man jo kunne få flere 100.000 kroner for. Og uh, vi har lige et klip med, hvor en journalist spørger hende, uh, hvad hun tror, der skal til for, at uh, paparazzierne de vil lade hende være i fred. I don't know.
3: I don't know. Is that one of your biggest wishes?
2: <laughs> yeah.
1: Hun er helt brugt sammen her i det her interview. Bodil, hvilken rolle spiller den her behandling for paratsigerne i historien om Britney Spears? Øhm,
3: jeg tror, at øh, der er flere ting i det. For det første tror jeg, at, at vi sådan, siden der har været Hollywood har elsket sådan nogle trainwreck aktive figurer med Marilyn Monroe og Lady Diana og Amy Winehouse og sådan noget. Øh, der er mange af de her sådan, Fall from Grace-agtige typer. Det er en god historie for det første. Og for det andet så øh, de her paparazzier, altså det er jo trods, det er en ny økonomi på det her tidspunkt, hvor at man virkelig kan tjene mange, mange penge på et billede af en, og folk er amatørfotografer, der kommer og, sådan, og løber efter hende. Øhm, og, og det sådan er, er bare sådan ekstra, der er sådan helikopter, der mm. følger efter hende. Øhm, så og det begynder jo også sådan, altså, I min egen historie med Britney, sådan, jo værre det går der omkring 2006-2007, så bliver billederne jo også kun værre. Hun ser mere og mere, øh, hun vender tilbage til de her sådan lidt øh, sydstatsrødder og ligner det, man sådan lidt nedsatende kalder white trash, og har sådan uvasket hår og sådan nogle denim shorts på og nogle t-shirts, der altså, bliver sådan lidt bulnet og lidt fedtet i det og ryger cigaretter og drikker mærkelige ting og går bare rundt og laver ingenting med de her børn. I dag, øh, så kan man måske snakke om, at man måske, det ved vi jo ikke, men måske havde hun en depression og, øh, og så får der er sådan nogle ting, der, der giver meget bedre mening, men dengang var det jo bare hurtige skandaløse billeder. Øhm, og så havde hun ikke på samme måde som i dag, man, som, hvor man ligesom selv kan gå på Instagram, eller på Twitter, eller et eller andet, og sige, hey, øh, please stay away, eller et eller andet. Mm. Øhm, den var også ret ensidig, den der
0: opmærksomhed. Ja, og Bully, som du siger, så er Britney jo ikke den eneste popstjerne, der er jaget vildt af pressen og paparazzier, fordi offentligheden simpelthen ikke kunne få nok. Det er jo også Mary Monroe, det er Diana, det er Britney Houston, det er Anna Nicole, det er Amy Winehouse, som alle er blevet jaget, og der har været fatale konsekvenser af det. Hvorfor tror du, at vi elsker den her kvindelige undergangsmyte? Det er
3: jo rart nok at have et eller andet, man kan dingle for sig og sige, så skidt står det ikke til for mig. Øhm, det tror jeg er sådan en, at den, den en af de grumme sandheder nedenunder, at hvis man bare har sådan, øh, når du fik det godt, men så fik du det også rigtig skidt bagefter fortællingen, så er man jo med til at acceptere sin øh, egen lille plads i et ikke helt lige så glamourøst, men så derfor heller ikke helt lige så voldsomt fald selv. Øhm, det er jo sådan nogle ekstremer, der bliver spillet ud for os, ikke? Sådan et eventyr i, øh, i bakgear.
1: Tess, jeg kommer til at tænke på, at den her kvindelige undergangsmyte, som der bliver dyrket, ikke? jeg har sådan en idé om, at det er mænd, der har behov for den, mere end kvinder egentlig har behov for den. fordi øh, altså, Jeg kommer også til at tænke på øh, historien om Britney, der du kunne jo skifte den ud med hvilket som helst øh, mandligt øh, pop-rock-ikon, og har, den har aldrig fået opmærksomhed på samme måde. De er bare gået igennem, ikke? David Bowie han har gjort det samme, ikke? Han er blevet hyldet som en kameleon, der kom ned og levede af peberfrukt og kokain, ikke? Og man taler aldrig om, hvad, hvad han har udsat andre mennesker for på samme måde. Øh, og vi kan jo tage det helt tilbage til Adam og Eva. Er det bare øh, vilkåret, at mænd har brug for den kvindelige undergangsmytte?
2: Altså man kan i hvert fald tale om, hvem gavner det, og hvem, hvem øh, får mest ud af den her fortælling om, at man som kvinde, hvis man flyver for højt, virkelig har langt at falde. Øh, og, og hvad sker der, når altså Kurt Cobain eller Bob Dylan eller øh, alle de her mandlige stjerner, som også har haft øh, problemer med, med stoffer, misbrug og alt muligt andet, øh, bliver hedret, bliver set som helte, der er seje og var edgy og gjorde noget nyt og pressede sig selv til det yderste for kunsten og øh, det ene og det andet og det tredje. Mens, øh, mens hvad kan man sige, de kvinder, som, øh, som opnår den type status, øh, der, der bliver virkelig sådan, øh, drevet rov på, øh, på deres fald. Og jeg tror, jeg tror, der er en... jeg tror det, det er rigtig, et rigtig stærkt budskab at sende til alle os forbrugere øh, om kvinder. At, øh, at hvis de prøver for, for meget, hvis de flyver for højt, hvis de bliver for store, så kan de ikke magte det. De kan ikke løfte opgaven, de kan ikke klare det, de kan ikke overleve. Øh, altså det, det fortæller os rigtig meget om, øh, om et generelt blik på, på kvinder som det køn. Øh, og køn. Og det fastholder også en slags jantelovsagtig logik. Men du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, du kan blive for stor. Og vi, vi er jo en del af systemet, alle sammen, fordi hvis man har en kendt nok eller stor nok kvindelig stjerne, så, så hakker vi alle sammen på hende. Altså, øh, selv selv Bionys bliver hakket ned på af kulturteoretikere, som, som normalt ville øh, kunne se alle de ting, som Bjørn sag op imod. modring. Altså, der er bare. Øh, vi, vi elsker at hakke på dem, der har højt at flyve, og det, der er også nødvendig kritik, der skal rejse sig af dem. Altså, bevares det ikke, fordi vi skal. At alle skal slippe sted med alting. Altså Britney Spears er også med til at appropriere sort kultur gennem I'm a slave for you. Hun er også med til at udviske de minoriteter, som i langt højere grad end hende selv har bidraget til den kultur, hun så øh, prioriterer og tjener penge på bagefter. Øh, men, men vi bliver bare nødt til også at forstå, at der er en, en kønnet økonomi her, som gør, at, at kvinder bliver straffet i højere grad.
1: Bodil, du markerer?
2: Ja,
3: øh, og wow, hvor var Am a Slave for You? En vild periode. Wow, altså der var sådan en. Altså bare lige tidspring, men hun. Øh, det er ikke med i den der dokumentar. Hvis man lige har lige til fem minutters virkeligheds, øh, spring, så går jeg på YouTube og find den optaget med en, en sådan slange om halsen, hvor hun er super yeah. meget på kokain eller et eller andet, og så danser til Am a Slave for You. Hun har også haft det vildt. Nå, men jeg vil bare sige sådan set, at udover at der er sådan en, en kønnet økonomi i det, så er der altså også en, en eller anden form for for mediekritik øh, og, sådan, og, og fremsætte i forbindelse med det her, som jeg ikke er helt sikker på, at øh, Free Britney bevægelsen selv slipper om, For jeg tror ikke, at øh, det, jeg synes, det er fint, at de har de diskussioner også om ligestilling om værgemål og menneskerettigheder og sådan noget, det er dejligt, men jeg tror ikke, der havde været så stor en fanbevægelse om Britney, hvis ikke man var kommet så tæt på hende gennem medierne heller. Og fanbevægelser ser vi jo tit også online. Nu sagde Tesla Beyoncé før, som har sine små fans i kommentarsporene. Jeg tror, det hedder The Beehive eller sådan et eller andet. Og nu inviterer fans, jo eller eller, popstjerner inviterer selv folk ind i sådan privaten. Og på Instagram er ligesom mere selv i kontrol over det her narrativ. Men der er et eller andet med, at... at, at øh, hvis man også vil videre for sådan en fanbevægelse her, om at hun skal øh, have genrejsning og sådan noget, så bliver man altså også nødt til at over, genoverveje, om folk skal sådan, lukke så tæt ind, om det så er stjernens eget valg eller sladerpressens.
0: Tess, det, det har du noget at sige til?
2: Ja, jo, jeg synes bare, at Brutti Rejser sådan en vigtig pointe her, men man kan også, ligesom man kan kritisere Free Britney-bevægelsen øh, for det her, så synes jeg faktisk også, at man kan rette den kritik mod dokumentaren selv. Fordi det er virkelig noget af det, jeg slussede over, da jeg så dokumentaren, var, at at alle de her paparazzi-billeder, hvor Britney har det værst, og alle de her videoklip, hvor hun græder og er mest sårbar, mange af dem, som vi også har hørt i vores samtale i dag, det er jo jo klip, der i høj grad medvirker til at at hænge Britney ud og gøre hende sårbar og svag og skrøbelig for vores konsumerende fornøjelse, Og, og ikke kun det, det er også nogen, som ikke giver penge til Britney, men som giver penge til de mennesker, der har udnyttet hende mest. Altså det, det er de samme paparazzier, der får taletid i dokumentaren, der får vist deres billeder, sikkert højt betalt i dokumentaren. Og Britney har ikke et ord at skulle have sagt andet end gennem nogle interviews, hvor hun bliver fremstillet enormt sårbar. Så der er, der er en, en ny økonomi bare i den her dokumentar, og os der sidder og snakker om den, som igen er med til at undergrave Britney, og de kommer den lidt til liv til sidst ved at sige, at hun måske Ik har hørt, at de gerne vil i kontakt med hende, og måske ikke har haft mulighed for det, fordi hun er under bærmål. Men det laver bare ikke om på, at at hvis hun ikke selv har mulighed for at komme til order, er det så det rigtige valg at lave den her dokumentar, hvor så mange af hendes af de undertrykker, der har været med til at presse hende på forskellige måder medvirker og selv de mennesker, der fremstår som hendes støtter i virkeligheden. Øh, måske mest selv drager nyt af at være med, fordi så kan de stå som, som værende tætte på Britney Spears.
1: Meget hurtigt kommentar Bodil.
3: New York Times selv altså, kommer også som den her sådan, øh, det seriøse medie medierede øh, prinsen på den hvide hest og ræder Britney fra bladene. Det er der altså også en eller andet underligt hierarki i, som jeg ikke
0: helt ser på at Ja, fordi man, altså, man kan snakke om hele den her Free Britney-bevægelse er jo opstået, fordi at vi synes, det er mærkeligt, eller man synes, det er mærkeligt, den synes, det er mærkeligt, at Britney er blevet sat under det her strenge formynderskab, mens at og det har stået på i 12 år, mens hun i samme periode har udgivet fire album, været på tre verdensomspændende turnéer, været dommer på amerikansk X-factor og skabt en række tøj- og parfymemærker som du også skriver om, Bodil. Det provokerer jo vores retfærdighedssans, det er helt tydeligt. Men har vi egentlig ret til at mene noget om den sag? Det er et godt Æh,
3: Altså, Jeg ved ikke, om vi har ret til det faktisk, for jeg føler også, at der er sådan et eller andet øh, så det vil vi gerne have og nu skal vi ud og redde Britney, og så, så øh, har vi ligesom pisket os selv nok. Så det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, øh, jeg, jeg har mere lyst til at sådan, sætte internetfri zone op rundt omkring
0: Britney Spears, hvis det er ellers noget, man kunne sådan, være aktivist for. Ja, fordi Tess, Britney skriver jo selv på Instagram efter premieren på Framing Britney, husk, hvad, at hvad end vi tror, vi ved om en persons liv, så er det intet sammenlignet med den reelle person, der lever bag linsen. Hvad tænker du omkring det? Altså, kan vi mene noget egentlig om hele den her misære?
2: Nej, altså, det, dokumentaren giver os en lille smule mere nuancering og indblik, end vi måske havde før. Vi får en lille smule mere forklaring på, at hun måske ikke havde så voldsomt et Fall from Grace ud af det blå, men at det også er øh, en, en sammensmeltning af alle mulige andre pres, hun var under. Men, men selvfølgelig kan vi ikke gøre os til dommer over situationen i Britneys liv. Især ikke i en dokumentar, hvor hun ikke selv rent faktisk kommer til ord, og hvor hun ikke selv rent faktisk har styring. Altså, så, så, så vi, vi mangler stadigvæk store dele af historien, øh, før vi kan tage stilling til det her.
0: Det gør vi øh, i, i hvert fald. Bodil Skovgaard Nielsen, som altså er litteraturanmelder og kulturjournalist på Dagbladet Information, og Tess Skadegaard Thorsen som er Ph.D. og underviser i køns- og queer på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi I vil være med til at vinde Framing Britney-dokumentaren.